0: La conversación hoy conduce la Gabriela Pintos. buscando cuáles eran las cualidades de los lobos Que a primera vista pueden aparentar ser fríos y agresivos Pero también se trata de animales muy astutos Y que viven normalmente en manadas Tienen gran resistencia Son cautos y audaces a la vez Tienen mucho instinto y olfato Además de intuición y confianza Como seguridad en uno mismo Pero también en su familia, en su manada Después fui a cotejarlas con algunas de las virtudes de estas niñas No aparentan frialdad Más bien son bastante cool su astucia está en su trabajo y en unir sus fuerzas en esta manada de mujeres donde cada una aporta lo mejor de sí. Una gran resistencia para sobrellevar un tiempo difícil como el que nos tocó vivir en la pandemia al poco tiempo de haber surgido y presentarse en la escena musical uruguaya. Son audaces en sus creaciones pero con cautela estuvieron trabajando unos dos años en su primer disco. Tienen la confianza como para defenderlo en vivo Incluso frente al, en el centenario, frente a un público que no era el de ellas Realmente que sí, encontré varias virtudes lo unas en este grupo Hablo de Niña Lobo y hoy conversamos con las Camis Cami Bustillo y Camila Rodríguez de Niña Lobo Muy buen mediodía para las dos Hola, Buenas, qué la introducción, muchas <risa> gracias ¿Se vieron reflejadas en esas en esas virtudes? <risa>
1: Yo no, yo no yo sé, yo no, sí. yo no
0: puedo decirlo, ¿no? sí En algunas de ellas yo creo que sí, sí ¿eh? Sí. Miren que estuve buscando. <risa> bueno, hablemos, yo sé que a veces les aburre, porque lo han contado muchas veces, pero hablemos del nacimiento de la banda y cómo se junta esta manada de mujeres.
2: Eh, la banda empezó con justo con, con nosotras dos, con las dos Camis, eh, que nos conocimos por un amigo que tenemos en común, Nacho, eh, que nos juntó y nos dijo... <risa> Tomen Cami, Cami, a música.
1: No, en realidad fue le dijimos al mismo tiempo que estábamos tipo, sí. buscando gente con la cual empezar un proyecto musical. Eso sí, fue sí, lo que sí. pasó en, no sé, más o menos el, el, los mismos meses. Como que las dos tuvimos momentos de, de catarsis y crisis y tipo, quiero empezar a hacer música. Este, y tan, ahí Nacho nos juntó, por suerte... Y empezamos como ahí a maquetear Sobre las cosas que ya tenía hechas Camila Y después empezamos ahí a buscar más gente Para que le, le agregara Cosas, ¿no? Su toque está.
0: Y ahí se suman otras dos integrantes
1: Vas. Sí,
2: ahí se, ahí se sumó Juli e Isa Este... Que, que se sumaron Tipo, no sé, capaz que Cami y yo Nos habíamos estado juntando dos meses O algo así eh, Y después sumamos a Juli y a Isa este, también de la misma forma que conocí a Cami, como por gente en común. Este, no nos conocíamos entre nosotras. Tuvimos como un primer ensayo a las cuatro y después de eso, eh, ya como habiendo tenido un par de ensayos y eso, eh, logré convencer a Chane, que era mi amiga, eh, de, que, ya no lo de que se <risa> es este, Era, mía, era mi amiga, después tuvimos una banda. <risa> No, pero quiero decir que era la única que, que, que yo conocía, ¿no? Hace varios años. Y, ta, y ahí se sumó Chane y ahí finalmente este, como que se terminó de consolidar el grupo. Incluso fue el momento en el que le pusimos el nombre. Y, y, y bueno, ya empezamos a planificar. Tipo, bueno, ¿cuándo vamos a tocar? dónde. Blah, blah, blah.
1: ¿Y cómo fue ese
2: primer ensayo?
1: <risa> <risa> Honestamente, yo, yo no me acuerdo mucho. Yo me
2: acuerdo, sí. Yo me recuerdo. Yo me lo recuerdo porque para mí era una experiencia... O sea, si bien ya había tenido como bandas un poquito tiempo y eso, eh, era un poco la primera vez que yo me juntaba a, co a tocar como con gente que no conocía eh, y, y realmente no no, no, o sea, no me sentía súper segura. Tipo, de de, yo qué sé, de la guitarra que tenía, no tenía... tenía Cami y yo teníamos unas guitarras... Horrendas. Horribles.
1: <ríe> horribles no, pero digo. Unos equipos horribles. Sí. Teníamos tipo un pedal con suerte. O sea, vos imaginate, porque llegó Julia ese ensayo, Julia que tocaba la batería desde, no sé, opa, desde que tiene 13 años y ya, tipo, o se había como. Tenía una banda consolidada equipar. hace 6 años, había tocado en varios escenarios, no sé qué, y llega con su plato, no sé qué, y nos había nosotras dos con dos guitarras horrendas y en donde, 100 dólares. ¿En dónde me metí? <ríe> y después estaba Isa, que tipo. Regallada cuando la conoces, te sí. juzga silenciosamente. <risa> y ella nos estaba jugando silenciosamente. Las dos nos estaban jugando silenciosamente. Sí, sí, sí. Pero nada, no, lo, lo logramos. Ay,
0: sí. No entraban ellas a probarse una banda, eran ustedes las que estaban pasando Ahí va, sí, sí, eran nosotras <risa> que estábamos pasando <risa> la entrevista.
1: Y hola, ¿cómo andan todo bien? Sí.
0: Bueno, pero viste, ahí habla del olfato y la intuición, porque a pesar de eso, siguieron adelante y, y, y apoyaron y, y, bueno, apostaron en realidad por, por este proyecto que. ¿Viene influenciado mucho por, por el pop? En, por ejemplo, en lo, que, en lo que escuchan ustedes, en lo que escuchaban.
2: Sí, yo creo que no que nosotras tenemos como influencias musicales distintas. Uh -huh. eh, pero algo que quizás nos une un poco es, es el pop, sobre todo, como el que consumimos en nuestra, en nuestra infancia, digamos. Es algo que hemos hablado un poco y que incluso eh, como que en el disco intentamos absorber eso y poder plasmarlo ahí en algunas
1: cositas, como el, el pop de los 2000. Sobre todo el pop de los 2000, no tanto en, tipo, en el momento de la influencia musical en sí, en realidad nuestras influencias capas que iban por otros lados... Uh -huh. Pero la temática, ¿no? Eh, de que
2: Quizás más sí. la cultura, la, sí, la cultura la,
1: pop, ah, que, sí. que, que el pop como género Ahí va, en sí eso, mismo, ¿no? Sí, como que nosotras en realidad cuando nos juntamos tenemos este componente nostálgico en común, que es que todas fuimos chicas en, en al principio de los 2000, y, este, y como que... Teníamos interés en las mismas series, en la misma música, en toda la, la, la euforia esta de esta Disney Channel que había También. en su momento y las este, estrellas de Disney Channel. Entonces, pasa que no, cuando nos juntábamos en estas instancias a componer o lo que sea, que terminábamos viendo Camp Rock. Este, <risa> y bueno, y surgía, y, y después no, no, no hay mucha sorpresa que, que termines con un álbum con canciones que se llaman Hilaridad. <risa>
0: Y tienen mucha resistencia también para este, soportar bocinazos de afuera, le vamos a contar a la gente, no lo vamos a obviar, que Yo justamente. Participar también. Hacer parte claro, Cami quiere quiere bajar, no se puede abrir la ventana, pero si no nos sumamos, eh, hay una, ahí se están este, manifestando cerca de la Torre Ejecutiva, que justamente está enfrente, cruzando la Plaza Independencia a los estudios de Radio Mundo y se siente como, como si estuvieran este, aquí. Pero volvamos, volvemos a la música, a Niña Lobo y a las Camis. Hablamos del primer ensayo. ¿Cómo fue su primer toque ¿Cómo Público Adelante
1: Fue hermoso En realidad No sí. sé eh, Fue O sea Completamente Autogestionado Que era lo, lo que Estaba reacostumbrada Julia eh, Y nada fue, fue en el Tazú El Tazú Bar sí. Que queda por acá cerca Y nada fue, fue un toque Por suerte Bastante concurrido Porque nada Esos primeros toques Donde invitás A todo el mundo Que sí. conoces A tus amigos A, a tu familia, familia amiga, ah, Tengo un proyecto nuevo Vamos a tocar por primera vez No sé qué Y yo creo que hubo Una muy Muy linda recepción Sí
2: Sí Sí, eso, total, como que para mí fue eh, como que nos sentimos reacompañadas, ¿viste? Por, por, por como
1: la gente nuestra. Digamos. Tocamos además tipo cerca o no sé si la misma fecha del cumpleaños de Julia, entonces en sí. medio mundo fue a ver sí, a Julia. Sí, sí. Es, <risa> Era un festejo ahí. Julia que es tipo sí. una persona que puede salir con ella a la calle y se encuentra un conocido. <risa> sí, este, sí, sí. ella invitó. Es La reina mundo. de la
0: primavera esa que va saludando a todo sí, el mundo. Ahí ahorita. va, la
1: reina del networking, sí. seguro. Sí. <ríe>
0: ahí está. Y bueno, y de ese primer toque a lo que decía hoy en, en la presentación, lo que fue, por ejemplo, el, el tocar junto a No Te Va a Gustar en el Centenario ante miles de personas, que es una adrenalina totalmente
1: distinta, ¿no? ¿Qué viaje, no? Que sí. qué, literalmente, qué, ¿qué tipo, qué transcurso? Estuvo <risa> <Qué risa> ahí con, con la familia, sí, los sí. amigos, el cumpleaños de Julia? ¿El, y... el stage? Que no entendíamos <risa> por qué Julia estaba contratando un stage, que podíamos armar la cosa nosotras. Sí, 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 <risa> sí.
0: Ah, todo, claro, toda la infraestructura. Sí, gigante. no, no, pero, o
1: sea realmente un recorrido y un recorrido de aprendizaje que tuvimos que hacer de, de, de cero a 100 en, en dos años o sea sí, sí. aprendimos muchísimo en ese en ese recorrido hasta, hasta todavía, todavía hay cosas con las cuales realmente no puedo hablar con propiedad pero siento que como que estamos un poquito más curtidas en el, en el hecho de tocar en vivo y las cosas que son necesarias y que precisas para tocar bien y eso sí un poco sí. más que antes no del todo pero sí no
2: sí es que ha sido como un proceso muy este Intenso en ese sentido, como mu muchísima información en, en poquito tiempo, sobre todo por, por eso que contó mi hoy de que la mayoría de nosotras no era que tenía experiencia tocando en otros proyectos y eh, realmente eso, como que fue
1: está. Eh, eh, ha sido fue eh, pues tipo, Julia, ¿por qué estás contratando a alguien para que no sé sí, no sí. sé qué? a tipo, ah, precisamos tal, tal, tal y tal y tal, y no sé qué, y bien esto para sí. esto y esto para esto, y. y... Sí, hemos, uh -huh. hemos tenido que como
2: que, que, que asumir tipo, la, la responsabilidad de decir, bueno, yo me tengo que tengo que informarme, tengo que salir a preguntar, porque hay toda una parte como de, del tocar en vivo que tiene que ver como con, con el detalle del sonido, de los equipos, uh -huh. eh, y todo eso es, es como que... Wow, ¡Qué difícil con este bocinazo Fue muy largo ese bocinazo. Sí. Eh, No, pero por ejemplo, algo que, que hemos hecho mucho y que, y que también valoramos y agradecemos un montón, es como... Eh, amigues que se nos acercan, que quizás ya tocan hace más tiempo eh, y, que, y que se acercan como a, a darnos consejos o, o ayudarnos con cosas más técnicas Y eso que, que son cosas que vos vas agarrando en la experiencia de tocar en vivo Y que quizás nosotras en tan poco tiempo no, no pudimos como todavía como enfrentarnos con determinadas situaciones este, Entonces, sí
0: bueno pero hay, entonces hay como una camaradería en este en la escena musical o en este mundo este que en el que se sintieron contenidas ahí apoyadas
2: Sí, 100%. 100% o sea eso, eso es algo que que pila a veces hablamos nosotras como que eh, hemos nos sentimos como muy eh, como como que hay una contención de, de mucha gente que valoramos mucho y que tenemos 80 padrinos. Sí, yo siento por todo que, que, somos,
1: que somos realmente muy privilegiadas en ese sentido, que, que tenemos un, un gran círculo de gente que, que nos... Nos acogió pila, o sea, nos ¿Sí? metió, o sea, nos, en, nos, en, o sea, ya nos metimos nosotras en este mundo, nos metimos así de coladas, tipo, hola, pero ya una vez que estabas adentro, que empezás a conocer a toda esta gente que, que te ardea una mano y que laburó pila de años para gente que, que, que toca hace muchísimos años y que ha tocado en distintos escenarios, entonces esa gente te enseña todo el tiempo y, y nada. Sí. Creo, eh, no sé, nos no sentimos parte de esa familia, eso está muy lindo.
0: Eso genera, por un lado, por supuesto, agradecimiento y no ver qué, qué bueno que está esto, pero también una responsabilidad, porque es, esa gente, esas personas que vos decís hace años que están trabajando, dicen, yo voy a poner una ficha acá, estoy sí, apostando no. por ellas. No, tal, sí. Es que
2: todo el tiempo es tipo, ¿qué? ¿Por qué están haciendo?
0: <risa> ¿Qué Algo bueno deben
2: de ver ahí, ¿no? Sí, sí. Pero te lo, te lo preguntás, sí. Tipo, ¿qué estás haciendo? O sea, anda de gira, andá, sí, México, <risa> Andate
1: anda, anda de gira, ¿no? No pierdas tiempo conmigo, por favor o sea,
0: sí. No, yo creo que no, no perdido el tiempo y lo que vamos a hacer es dejar que toquen un poco más de bocina y escuchar la música de Niñalo
3: La verdad es que
0: Lo que duró la vida de alguien así se llama el disco de Niña Lobo. Estamos conversando con las Camis Cami Bustillo y Cami Rodríguez sobre, bueno, primero sobre sus inicios y ahora nos metemos de lleno en el disco que les dio, les dio mucho trabajo, no, dos años ahí trabajando, este, como decía yo, con cautela y audacia también un poquito en la, en la creatividad. ¿Cómo fue todo el, la producción y la grabación del trabajo? Ah, está, ok, está,
1: okay. Yo, tengo, yo tengo que contestar sí, esto. Que aunque bien. la persona que compuso un, un 70% del disco está lo mío Bueno, bueno no. por eso
0: estuvo componiendo tanto
2: eh, que ahora quieres que me caigo no, la... no, En realidad, eh, por ejemplo, el tema de, de los dos años es porque eh, no es que estuvimos, por ejemplo, dos años con las mismas canciones, sino que fue como un proceso que hubo en esto que veníamos hablando antes. Hubo como un crecimiento tan rápido y de aprender cosas y de no sé qué. Que por ejemplo, hubo toda, o sea, no sé cuántas canciones, eh, el disco iba a ser otro disco, <risa> que después, este, cuando vino la pandemia y, y empezamos a, a como.
1: Ahora encontré por dónde quiero hablar, ah, si querés que lo ¿Eh? Ahora encontré por dónde quiero No, ahora estoy la... reponiendo ah, dale, 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 Ay, me hiciste perderme <risa> <Perdón>. ahora. <risa> dale. Perdón, perdón. Este, no, que es cierto que en realidad la. la la preproducción, digamos, del disco había arrancado eh, tipo fines de 2019, principios de 2020, antes de toda la pandemia. Esa fue como una de las primeras como juntadas exclusivamente para componer que tuvimos, que nos íbamos tres días este, para afuera para y nos íbamos con todos los instrumentos a, a ver qué salía, qué componíamos y mmm, las canciones que originalmente salieron de esa, de esa camada, ninguna ninguna vio el disco. ¿No? Este, ¿Ninguna quedó? No, ¿En las trece? No, fueron... No, 13 no, este, o sea, las canciones que hicimos... Capaz hoy, que este, eran tipo... Tres o cuatro, era, ponerle. Sí, sí. Y, y, y hubo varias más. Sí, y fueron fueron como una transición necesaria para después las canciones que hicimos después que tenían como algo nuevo. Era como algo nuevo, pero igual te dabas cuenta que era reña, re riña lo que estabas escuchando. <risa> sí. este Y nada, después estaba, pasó la pandemia y tratamos de entrar como en un nuevo formato de composición en el que Camila... Eh, componía como el esqueleto de una canción y después lo mandaba para ver si le poníamos cosas arriba eso en el Julia le ponía batería Isa le ponía el bajo o sea, todo sin sin poder vernos sí. ¿no? yo entraba Continuar, en crisis porque no sabía qué poner este todo eso y ahí salió dentro eh, originalmente esa fue creo que fue la primera de las sí. canciones que, que salió igual sí. muchas fueron compuestas ahí en, en el 2020 sí y después estaba en el 2021, ya creo que fue a principio de 2021 que tuvimos ahí como una última juntada, en la que definimos cuáles serían las supuestas canciones del disco, y compusimos las últimas, y originalmente iba a ser un disco de 16 canciones. Que,
0: LP, de... LP. No, sí. que que además era demasiado,
1: pasaba que hicimos como la escucha entera de lo que habíamos grabado maqueteado para el disco y se sentía como una bomba emocional. Sí, era, que ya lo es. es era pensado. Es un, pensado. Disco, es un sí. disco como emocionalmente muy cargado, entonces sí.
2: todavía si tenía 16 canciones era tipo uff, bueno. Sí.
1: Y lo, lo que pasa, lo que siento que pasa con el disco es que o sea, en realidad el disco eh, tiene una duración de 40 minutos, o sea que es una duración ideal para un LP, pero sentís que pasaste por todos lados. Claro. claro. Emocionalmente es un disco cargadito. Sí. Eh, como que tenés que también tomar un respiro a la mitad y después tipo, reincorporarte y seguir escuchando porque está pasando demasiadas cosas. Este. Y, ¿Y en, todo,
0: en todo ese proceso este, que de, de composición, ¿buscaban eso? ¿Buscaban eh, generar eso y tener ese hilo conductor o se fue dando?
1: O sea, eh, estábamos eh, eh. en
2: una. Sí, creo que, creo que fue, honestamente, se dio bastante natu naturalmente, eh, quizás por por el contexto de que estábamos viviendo. Tiene un toque pandémico entonces. Quizás por el encierro, como eh, mucha puesta en crisis de cosas. Creo que eso es un poco lo que trajo la pandemia en distintos ámbitos y de distintas formas, y, y eso es un poco el de al final de lo que habla el disco, como de poner en crisis... Eh, Aprendizajes, hábitos, narrativas, eh, lo que sea. Eh, sí, el hilo un poco conductor del disco, como más de la temática, se fue dando eh, a medida que íbamos terminando como de unir qué temas iban a ir y, y cuál iba a ser el orden, y después pensando ya también como toda la parte visual del arte y eso, eh, fue como que se dio por algún motivo que las canciones... La mayoría de las canciones te, te, tenían como esta temática de, de, de trasfondo, ¿no? De, de como de, de, del otro, de la vida de otros, ¿no? Y de las, las otro, los otros personajes y las otras narrativas. Eh, como que se dio naturalmente. No sabemos mucho por qué, porque incluso es muy loco que tanto en los temas que escribí yo para el disco como en el que escribió Camilo, los que escribió Chane, eh, sigue estando esa, ese factor común que no fue hablado, no fue tipo vamos a escribir un disco sobre tal cosa. Justo terminamos hablando un poco de lo mismo y... y, y, y ta. <ríe> no sé, fue como...
1: Es, o sea, es un disco sobre la dificultad de crecer y enfrentarte al mundo y resguardándote en la cultura pop, en el proceso. Ah, ahí está, sí, Bien. Tipo, tratando de vivir tus experiencias o correlacionar tus experiencias a series que viste, a películas que viste, a música que escuchaste, eh, y fue sin querer, este, porque nos dimos cuenta cuando terminamos de armar el disco que esto es lo que estaba, esto es lo que estaba pasando, o sea sí. teníamos referencias a Jaime Ross, referencias a Hannah Montana, referencias a Natalie Portman, este, y y nada y mezclado con qué difícil que es crecer e enfrentarte al mundo sí. algo
0: que obviamente las las eh, atravesaba a todas sí. en ese momento ¿no? por eso
1: sí, no somos, ah. eh, eh, nada una característica como muy muy millennial de tipo muy muy nostálgica y muy dándote la pared dándote la cabeza contra la pared con el mundo sí. ¿no? bueno, siento que es eso
0: y ahora hablábamos de conceptos y ahora si vamos a la grabación pura y dura ¿Cómo estuvo ese
2: transitar eh... El disco lo, lo grabamos con, con Guillermo Berta, que fue el productor, con Guile. Eh, desde el día uno fue, tipo, queremos trabajar con él. Eh, como que para este disco sabíamos que...
1: Porque hemos trabajado con él en fin de año sí. y nos gustó mucho la experiencia. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, y aparte él es como que... Al principio era, tipo, pobre Guile que tiene que estar con nosotras cinco, que somos unas intensas, pesadas. <risa> <risa> eh, y después terminó siendo como como, como uno más, ¿viste? Uh -huh. este, ¿Y cuándo
1: fue que lo entramos a grabar? El disco lo entramos a grabar más o menos en junio, en junio Pero sí yeah. hubo unos meses bastante intensos de preproducción Donde sí. nos juntábamos en una, en una sala este con Guile Ya fuera Guile presencial o Guile por Zoom Y a rever los temas y cuáles iban y qué arreglos íbamos a hacer Como para dejarlos viste bien sí. marcados y además ensayarlos mucho claro sí. este Eso fue una pre bastante intensa, creo que fueron tipo tres meses más o menos este, y después eh, nos metimos y en junio en, en pelo Loco Estudio, que nos, tiene gente que nos cae muy bien. <risa> que <queremos risa> nos cae muy bien. Sí, no, nos pareció, o sea, porque estuvimos averiguando varios estudios y fue como que el que, no sé, el que te sentía como, como que estaba es interesado locos? en trabajar, tipo le interesaba mucho nuestro material, quería trabajar sí. con nosotros, como que se notaba el entusiasmo por... Porque nosotros sí. hiciéramos el disco ahí, que eso nos gusta muchísimo porque es como que estamos los dos en la misma página. Y además era como muy hogareño tipo una, Es una casa que tiene una tremenda cocina Y una estufa con un gatito Y, <risa> tipo, y te ibas ahí Y grababas tu parte Y después te ibas a descansar con el gatito en la estufa sí. eh, Y cocinábamos tipo El menú bien. estaba a cargo de cada una De un día distinto bueno. cada una Y así, o sea, era todo como muy Muy familiero Conectaron ¿no? ahí entonces Sí, Confira. además
2: que fue, o sea, quisimos un poco que sea O sea, grabar todo Como concentrar todo en, en un tiempo Tiempo lo más cercano posible, me tenés tipo la grabación de las baterías, la grabación de las guitarras, cosas. Eh, entonces fue, fue como. Fue como un mes intensivo. Sí, como que, que estábamos muy juntas y, y, y estuvo re lindo, la verdad. Y, y, y siempre en un proceso de grabación es como que aprendés como si. No sé, o sea, porque claro, tenés que estar eh, en el detalle de todo. Eh, y, y, y se aprende muchísimo Aprendes vos de tu instrumento De, de cómo crees sonar De cómo estás sonando De cómo sonabas antes Entendés cosas que antes no entendías eh, Aprendés de, de, de la experiencia también de grabación Que es como otra cosa aparte Que no es que hagas todo el tiempo eh, Que sí. vas, todo el tiempo grabas un disco claro. este, Así que es un proceso re lindo y, y lo fue
1: Y además no queríamos que fuera un proceso Que se dilatara mucho o sea Queríamos realmente tipo, entrar en el estudio y el, 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 el lapso de tipo dos, tres semanas, un mes Sacar la mayor cantidad de material que pudiéramos Por lo menos grabar la mayor cantidad de pistas posibles está eh, Después terminamos grabando voces un poco después Pero como que la, la, lo inicial, el, el, el esqueleto puro y duro Fue grabado así como en 15 días re intensos ¿no? Donde tipo te levantabas ibas al estudio Y estabas ahí hasta las 6 de la tarde Te volvías a tu casa, te levantabas y ibas al estudio Y vos
0: Ah, sí. Y después de esa intensidad y de todo ese trabajo, y de que el, el, el músico, el artista escucha esa canción que llega a nosotros 15.000 veces antes, ¿no? Ahora es como la otra etapa, este porque hay que después hay que disfrutar de ese trabajo y no quedarte escuchando, no, pero acá lo podríamos haber hecho esto. Y eso. las
1: 80.000 revisiones que tenés claro. que hacer en la mezcla y después en el máster, o sea, cuántas veces habré escuchado todos sí. los temas, es un viaje, o sea, entre... El, el momento que subimos al disco a, a la agregadora para que se subiera a las plataformas y que de hecho salió, ponerle que pasó un lapso de tres semanas. Esas tres semanas no había que escuchar el disco, había que limpiarse la mente un poco. Sí, total. Para escucharlo, con, con tratar de escucharlo con nuevos oídos. Total. ¿no? Ahí está.
0: Y, y hubo nuevos oídos que lo escucharon y qué
2: respuesta tuvieron. Re lindo, la verdad. Eh, creo que, que, que ayuda mucho... A, eh, por, por esto que estamos hablando, como que a veces es necesario resignificar un poco eh, la música que haces una vez que está afuera, porque se, se termina convirtiendo en una cosa para vos, <ríe> una cosa que tiene frecuencias y, ¿me entendés? Entonces, como que una vez que lo pones afuera, te das cuenta que en realidad va mucho más allá de la cosa en sí. Eh, y, y, y cuando ves que la gente conecta y que por suerte hoy en día es como que te, te escriben en las redes sociales y todo eh, es como que te, te ayuda a, a, a volver a encontrarle como un, un nuevo sentido viste eh, y es algo re lindo que la verdad que por suerte con el disco sentimos como nos sentimos súper agradecidas de que tuvimos como una respuesta eh, re linda y que hay gente también que te lo hace saber
0: y hablabas recién de, de, de lo visual, eh, que tiene que tiene mucho de visual, de audiovisual y, de, y de, que está muy muy mezclado este, la, la creación musical con eso. Ustedes tienen esa cabeza también, ¿no? Cuando, por ejemplo, los, los videoclips que han salido, ¿también los pensaron mientras salieron las canciones? ¿Cómo sí. fue?
2: Sí, nosotras generalmente, como que eh, tenemos. No sé, como que pensamos mucho visualmente la música que hacemos, se da como bastante natural de que, no sé, por ejemplo, ya incluso cuando estábamos empezando a componer los primeros temas para el disco, eh, nos estábamos componiendo una canción y era tipo pa, esta canción para mí, un videoclip que no sé qué, o ya, incluso me acuerdo que ya habíamos empezado a hablar de, no sé, una, una portada y una estética para esa portada, cuando teníamos, quizás, cinco de los trece temas que ahora tiene el disco, como que Sí, lo tenemos bastante bastante unido. Como que sentimos que es parte de un mismo mundo. Sí, igual
1: el videoclip de dentro es una crisis. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te acordás que estuvimos pila de tiempo para decidir qué iba a hacer? Ay, una semana estuvimos. No, tuvimos. No, tuvimos como un mes. Ya lo vivió ¿Qué? como si nada. hubiera sido muy no, Originalmente queríamos hacer algo, pero como que no, 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 no daba, no encontrábamos dónde. Y La crisis, era...
2: más que nada, como pasa en
1: todo el audiovisual uruguayo, es
2: que no hay plata claro.
1: y si, a eso, le sumas, y si quiero... a eso
2: le sumas que estás teniendo que financiar un disco
3: uh
2: -huh. eh, bueno esa, era, esa es generalmente la crisis porque nosotras la verdad es que por suerte si, generalmente tenemos ideas eh, como somos cinco y las cinco somos bastante Voladas. de tener ideas de, 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 de cosas visuales o de videoclips o de lo que sea en ese sentido, no era, ¿viste? El problema, el problema era, como bueno, ¿cómo esto? que nos imaginamos? ¿Cómo hacemos para que no salga tan caro? Como, por ejemplo, pasó en el videoclip de que hicimos co para domingo, que fue un videoclip como con mucha producción, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, pero la próxima vez que hagamos un videoclip, si no tenemos plata, vamos a intentar partir, quizás, no del no del 100, vam vamos a partir del... ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Entendés? Tipo, más <risas> abajo...
0: Hay que, hay que achicar el presupuesto ¿no? y traer la idea al
1: sí. presupuesto que hay que Es caro es, hacer un disco, sí, <risa> es sí, muy eso. caro
2: No, pero que también es, es, que yo por ejemplo siento que es un talento que no lo tengo Que también es, eh, conozco gente que es muy talentosa en hacer que ideas que están de más puedan adaptarse a un presupuesto bajo claro. ¿me entendés? Eso también es un arte, que no todo el mundo puede muy hacerlo bien.
0: No, para nada, para nada. Y que además se da en distintos rubros, ¿no? Eh, sí, Esto, sí, pero sí. ponele un
1: croma. <risa> Esto,
2: pero con un croma.
0: Sí. <risa> claro, todo el viaje a Nueva York y no sé qué, se pone croma. El croma atrás y sí. ya está. <risa> ya está. Bueno, eh, nos quedaríamos charlando mucho con las Noticias de la Loba. Se viene un toque en marzo, ¿verdad? Sí. 16 de marzo, Teatro de Verano.
1: 16 de marzo, sí. Eh, vamos a tocar el Teatro de Verano eh, en la fecha... Infinitamente postergada de eh, Con él sí. mató un policía motorizado Que ahora sí ahora ah, Lo sí. que está pasando <risa> es que está, está finalmente, por suerte Para la industria, se están retomando Pila de toques sí este Así que, sí, estamos estamos preparando Para eso, tenemos también Un par de presentaciones ahí programadas En la interna eh, Y nada, estamos a full Retomando con los ensayos Bueno,
0: y, bueno ¿Sí? tenía, que, tenía que pasar todo esto En el medio para que la fecha fuera Sí. El,
1: sí, el 16 sí, sí. de
0: marzo de 2022, así que si las quieren ver en vivo Ya pueden este, ir buscando cómo conseguir las entradas Y cómo este, estar allí en el Teatro de Verano, que además es un muy lindo escenario
1: eh, También, eh, perdón, sí. porque esto lo, lo acabamos de decir hoy Que vamos a tocar en un festival que se llama Festi Riot Ah, bien eh, El 5 de marzo, de, sábado 5 de marzo eh, Que está está muy bueno es toda esta onda... Digamos, autogest no autogestionada es como, Pero gestionada entre las pibas Con un montón de, de bandas De pibas Que va a ser este en el ex centro cultural el GOES. Igual le pueden ir a buscar, Festi Riot en, en Instagram, que la verdad que va a ser Una movida muy linda, también te va a tener pila de emprendimientos pues, este, Por mujeres Y, y nada, y los invitamos sí, ahí, Porque más. la verdad que sentimos que es una instancia Que va a estar muy muy bella
0: Bien, bien, sí. entonces el 5 tienen esa, esa instancia previa Y si no, pueden ir a escuchar también el disco En, en todas las plataformas digitales eh, Los invitamos para que lo hagan Y les agradecemos a las Camis Porque el disco este tiene un Jaime R, Hilary D <risa> 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 Natalie Peyo Y tuvimos acá mi B y acá mi F ¿está? <risa> Estamos completos, muchas gracias por visitarnos Muchísimas gracias